0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita-Radio. Heute sprechen wir über das Buch der Bücher, über die Bibel, genauer gesagt über das Alte Testament. Und das kennen schon viele der Jüngsten ganz, ganz gut. Meine
2: Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament ist der starke Simson. Ähm, Ich finde die Geschichte sehr toll, weil da ein Löwe vorkommt und Ähm, Der Löwe ist mein Sternzeichen und ähm,
1: der Simson hat ähm, tolle, starke Kräfte. Das finde ich auch cool, dass der so stark ist. Das Alte Testament mit Kindern entdecken. Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Wie kann das funktionieren? Wie wählt man die Geschichten aus? Und wie bringt man sie an das Kind? Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Alte Testament in der Kita, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Und ähm, bei mir ist Viola fromme seifer sie ist Religionspädagogin. Hallo. Hallo. Wenn man jetzt an das Alte Testament denkt, dann denkt man erstmal an viel Brutalität, so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich stelle mal ganz provokant die Frage, ist das schon was für Kita-Kinder?
2: Das Alte Testament ist auf jeden Fall ein magischer Erzählort. Natürlich gibt es auch vieles, was elementarisiert werden muss für Kita-Kinder. Aber vor allen Dingen weckt es ganz, ganz viel Spannung. Es ist ein Buch der Bücher voller Abenteuer. Es geht um Tiere, um Natur, Geburt, Freundschaft, Freude, Feste und natürlich auch um traurige Dinge. Aber vieles, vieles, was junge Kinder spannend finden können.
1: Jetzt ist die Bibel ein sehr dickes Buch. Und das Alte Testament ist ein nicht unbetrachtlicher Teil davon. Wo fange ich da an, wenn ich mit Kita-Kindern über das Alte Testament sprechen will, eine Geschichte herausgreifen will?
2: Pädagogische Fachkräfte sind es ja heutzutage gewohnt, situativ zu arbeiten. Und das ist das Wunderbare, wenn man ein so dickes Buch hat mit so vielen spannenden Erzählungen, etwas zu finden, was zur aktuellen Situation des Kindes
1: passt. Heißt aber auch, die Erzieherin muss dieses dicke Buch erstmal selbst ganz genau kennen.
2: Ich würde sagen, sie muss nicht unbedingt mit der Einheitsübersetzung starten. Es reicht schon, eine Kinderbibel zu kennen, denn da sind ja selbst für die U3-Kinder ganz viele alttestamentliche Geschichten mit schönen Bildern und kurzen Texten, die auch der Erzieherin helfen, sich in das Feld dieses dicken Buches einzufinden.
1: Und was wäre denn zum Beispiel ein schöner Einstieg? Situativ, haben wir gerade schon gesagt. Klar, das ist wichtig, aber ja, wie könnte man da vorgehen?
2: Ich könnte einfach mal zwei Beispiele aus der Praxis erzählen.
1: Sehr gerne. Zum Beispiel
2: von einem U3-Kind, dem Matti. Der war nämlich in den Sommerferien mit seinen Eltern auf dem Bauernhof. Und dort hat er den Bauern erlebt und ist ganz begeistert davon, wie sehr und wie toll der Bauer auf die Tiere aufgepasst hat. Jetzt könnte natürlich die Fachkraft das als Anlass nutzen, mit den Kindern gemeinsam nach Tieren und einem Bauern im Alten Testament zu suchen. Und in dem Fall hat sie das auch getan. Und der Matti hat ganz schnell erkannt, der Noah, der ist ja auch so ein Bauer. Der hat alle Tiere gesammelt in der Arche. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass die ganze Kita-Gruppe am Ende mit der Arche gespielt hat. Und der besagte Matti hat entschieden, er möchte gerne der Noah von der Sophie sein, Nämlich derjenige, der sich in der Eingewöhnungsphase um ein noch kleineres Kind kümmert.
1: Natürlich kann man aus diesen Geschichten, das hast du gerade schön gesagt, auch was für den heutigen Kita-Alltag, für das Leben in der Kita daraus mitnehmen.
2: Auf jeden Fall, denn Diese alten Erzählungen, teilweise bis zu 5000 Jahre alt, sind bleibend aktuell für das Leben der Kinder. Sie können dort sich selbst wiederfinden. Es geht um mutig sein und werden, um wachsen, um Fürsorge, um Ängste, um beschützt werden. Also um Lebensthemen der Kinder heute.
1: Gibt es noch ein Beispiel, was vielleicht ganz gut passen würde hier?
2: Durchaus hilft so eine biblische Erzählung Kindern auch, die aktuelle vielleicht schwierige Lebenssituation zu bearbeiten. Die Mia, die war zum Beispiel vier, als ihre Eltern sich getrennt haben. Und sie war bei einer elternkind aktion mit der Mama dabei und hat dort in einer Wüstenkiste den Auszug aus Ägypten gesehen und war ganz fasziniert davon, dass das Meer sich geteilt hat und die Menschen gerettet worden sind. Und später im Freispiel hat sie dann in ihrer eigenen Wüstenkiste etwas ganz anderes gespielt. Sie hat sich nur vier Figuren genommen und alle sind zum Wasser gegangen und das Wasser hat sich geöffnet und einer ist rübergegangen und dann hat sich das Meer wieder geschlossen und die anderen drei waren auf der anderen Seite. Und das hat sie ganz, ganz oft gespielt, über Wochen. Und das hat ihr irgendwie geholfen, diese Trennung der Eltern zu verarbeiten mit Hilfe dieser Geschichte.
1: Eine Wüstenkiste, was ist das genau, muss ich noch nachfragen? Ich arbeite ja gerne mit
2: den Elementen, die in einer Erzählung vorkommen. Also wenn eine Situation in der Wüste passiert, dann gehe ich mit den Kindern in den Sandkasten, wir ziehen die Schuhe aus und wir erleben es, in der Wüste zu sein. Und schön ist es natürlich auch einfach eine Kiste zu nehmen oder ein Tuch oder einen Sack und dort dann den Sand hineinzufüllen. Das habe ich kennengelernt aus dem religionspädagogischen Ansatz Gott im Spiel, Gott play wo die Wüste ein ganz zentraler
1: Ort ist. Die Geschichte in der Wüste, die gerade angesprochen wurde, die kann man wunderbar mit Sand und den Elementen erfahrbar machen. Ich möchte noch mal auf die Herangehensweise zurückkommen. Das heißt, eine Bibelgeschichte, natürlich wie jede Geschichte, genau davor lesen und mir überlegen, ja, was kann ich da den Kindern dazu auch anbieten?
2: Das wäre ein guter Weg, oder eben gemeinsam mit den Kindern zu überlegen. Ich habe da schon wunderbare Dinge gesehen, zum Beispiel in einer Kita haben die Kinder vorgeschlagen, als sie die Erzählung von Jona und dem Wal oder dem Fisch, der ja gerettet wurde, gesehen, erlebt haben, dass man das doch eigentlich auch im Waschraum machen könnte. So ein bisschen Wasser im Waschbecken und dann könnte man ja den den Jona da versenken und dann ähm, auch wieder retten. Kann man selber der rettende Wal sein. Oder wenn ich zum Beispiel von Elia erzähle, der ähm, in der Höhle gewartet hat auf Gott und es kam ganz viel vorbei, ein Sturm, ein Brausen, ein Donner, ein Feuer, alles was laut war, aber Gott war nicht da, sondern im leisen, sanften Säuseln. Dann gehe ich mit den Kindern nach draußen und schließe die Augen und warte mal, ob ich dieses leise, sanfte Säuseln, also den Wind, vielleicht auch spüren kann. Und Kinder haben da ganz, ganz viele Ideen, wie das möglich ist.
1: Nach draußen gehen ist ein wunderbares Stichwort. Das zahlt sich sowieso auch in diesem Herbst 2021 wieder besonders aus, dass man vielleicht möglichst viel draußen ist, möglichst viel an der frischen Luft mit den Kindern. Und ja, selbst bei einem Waldspaziergang gibt es viel zu entdecken, was ich vielleicht in eine alttestamentliche Geschichte einbauen kann, was ich für sie brauchen kann. Das beste
2: Beispiel ist natürlich die Schöpfungsgeschichte. Auch wenn diese für einige Erzieherinnen sicherlich ein bisschen schwierig ist, weil es schwer ist zu sagen, ich glaube daran, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat. Aber ein Fünfjähriger hat mir mal gesagt, das ist kein Problem. Das ist ja auch nur so gezeigt, dass das irgendwie so war. Und du musst einfach bei den Tieren noch den Dinosaurier dahin malen und ein paar Affen und dir denken, dass es ganz lange gedauert hat. Und dann stimmt das. Die antiken Menschen haben es sich eben so vorgestellt. Und so eine Schöpfungsgeschichte, die bietet im Grunde ein ganzes Jahresprojekt. Und jetzt im Herbst, wenn die Tage und das Licht wieder kürzer und anders werden, dann ähm, Licht und Dunkelheit, das Thema Wasser, das Thema Wald, Natur. Also das kommt ja in der Schöpfungsgeschichte auf jeden Fall immer vor und kann da auch unterwegs wiedergefunden werden.
1: Also da habe ich gleich noch das wichtige Feld Experimentieren eigentlich mit dabei beim Entdecken der Bibelgeschichten.
2: Genau, es geht natürlich um Spannung und Abenteuer, um Erlebnisse und wenn ich etwas erlebe und auch wirklich angesteckt werden will, dann muss ich es auch ausprobieren und es muss sinnhaft sein und von daher hat es auf jeden Fall immer etwas mit Experimentieren zu tun und vor allen Dingen für die Kinder mit Spielen.
1: Denn die Bibel, die bietet ganz viele Figuren, in die man sich wunderbar hineinversetzen kann. Ob man sie selber spielt, ob man sie mit Puppen spielt oder ja gleich mit Naturmaterialien. Da gibt es unzählige Möglichkeiten.
2: Genau, deshalb mache ich mit den Kindern und so ist es auch in meinem neuen Praxisbuch. Immer erstmal eine Flugreise, eine Zeitreise in die antike Welt. Und dort begegnet uns dann jemand, der die Geschichten erzählt in in diesem Fall ist es der Samo, der ist ein Hirtenjunge und der hat eine Hündin dabei, die Isa. Und die kennen zufällig den König David. Und so reisen die Kinder 5000 Jahre zurück und verkleiden sich auch, probieren das Essen, was damals gegessen wurde und erleben die Dinge mit, die damals passiert sind und können so eine ganz intensive Bindung zu der Thematik der Geschichte und der Erzählung im Allgemeinen aufbauen.
1: Das ist ja für Kinder immer was sehr Beliebtes. So eine Zeitreise auf jeden Fall klingt sehr, sehr aufregend, finde ich auch. Ähm, wie geht es dann weiter?
2: Natürlich begegne ich dann dieser Geschichte. Also die Erzieherin präsentiert das ähm, in welcher Form auch immer. Das kann zum Beispiel mit einem Erzähltheater sein, sodass ich ein schönes Möbel sie- sehe. Das ist für die U3-Kinder besonders toll. Ähm, oder eben mit dem Element, das in der Geschichte vorkommt, mit einer Kinderbibel. Oder ich lege etwas in die Mitte. Dass die Erzieherin ganz frei das zu wählen, was zu ihr passt und was die Kinder mögen. Wichtig ist es mir aber beim Erzählen, noch einige Punkte zu beachten.
1: Und die wären, was ist wichtig? Aus meiner Sicht ist
2: es besonders wichtig, die Kinder erstmal an einen besonderen Ort einzuladen. Ich habe das schon gesagt, Das kann tatsächlich die Wüste sein oder ein ruhiger Raum sein. Das sollte gerne auch mit einem bekannten Ritual sein, zum Beispiel mit einem Lied, so dass die Kinder sich freiwillig und gerne versammeln können. Und dann ist es besonders wichtig beim Erzählen, dass ich mich selbst auf die Geschichte konzentriere. Also nicht so sehr die Kinder anschauen und wie sie reagieren, sondern ich, ich blicke auf die Wüste, ich fasse in die Wüste. Und in dem Moment, wo ich da hinschaue, wo ich es anfasse, sind die Kinder auch mit ihrem Blick und ihrem Herzen dann dabei. Und so wie ich mich verhalte, so werden die Kinder auch später mit dem Material spielen. Also ganz behutsam und liebevoll zum Beispiel den Samo und die Isa zeigen, die mit uns, ähm, uns begegnen, wenn wir in die Vergangenheit gereist sind.
1: Jetzt haben wir als Erwachsene oft im Kopf, wenn ich so eine Geschichte erzähle oder auch wenn ich als Erwachsener so eine Geschichte lese, brauche ich so eine Art Jagd, Conclusio, was ziehe ich daraus? Das brauchen Kinder natürlich nicht so bewusst, aber trotzdem machen sie natürlich ganz viel Erfahrungen durch diese Bibelgeschichten und wir geben ihnen ganz viel mit und das entwickelt sich wahrscheinlich ganz von selbst, oder?
2: Kinder haben natürlich da eine andere Kultur, die Dinge zu verarbeiten. Und hilfreich ist es dabei, zum Beispiel an Anschluss einer Geschichte keine Wissensfragen, sondern Herzensfragen zu stellen. Also nicht, was ist da passiert und erzähle es mir nochmal, sondern was hat dir besonders gut gefallen, was magst du, was ist dir wichtig und kommt dir das bekannt vor? Also die Erzählung und mein Leben miteinander in Verbindung bringen. Und spätestens, wenn die Kinder spielen, werden sie das sowieso tun. Und das ist ja auch die Kultur Und wie Maria Montessori gesagt hat, die Arbeit der Kinder.
1: Und da kann man in dem Fall, aber auch in anderen Fällen richtig so Spielstationen einrichten.
2: Genau, also das ist so mein Favorite, weshalb ich das auch immer in meinen Praxisbüchern und jetzt auch in dem neuen Buch, Geschichten aus dem Alten Testament erleben, zeige. Gemeinsam mit Kindern partizipativ Spielstationen erstellen. Die können im Kita-Raum sein, im Flur in der Tourenhalle, die können von den Kindern selbst aufgebaut werden oder für die Kinder aufgebaut werden. Und da sind den Ideen keine Grenzen gesetzt.
1: Wunderbar. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, kreativ mit dem Alten Testament zu arbeiten. Wie ist es denn, das Alte Testament? Ich habe es eingangs schon gesagt, klingt schnell immer ein bisschen brutal. Aber das ist vermutlich auch wie, wie bei den Märchen. Wir Erwachsenen machen uns da viel zu sehr einen Kopf Eben auch bei Märchen, aber vielleicht auch bei solchen Geschichten im Alten Testament, ob das etwas für Kinder ist oder ihnen irgendwie Angst einflößt.
2: Das Schöne ist ja, dass wir das Kind ganz sehen. Und ein Kind wird nicht nur einmal einer solchen Geschichte begegnen. Wenn ich das dreijährige Kind habe, dann ähm, bin ich völlig frei, eine Geschichte didaktisch zu reduzieren, zu elementarisieren, also einen Fokus zu legen und zum Beispiel nicht zu erzählen, dass die Menschen im Meer, also die Soldaten, die den Israeliten gefolgt sind, als sie aus Ägypten geflohen sind, im Meer ertrunken sind, sondern den Fokus auf die Freude und die Freiheit zu legen. Denn wenn das Kind öfter dieser Geschichte begegnet, kann es es wie ein Puzzle zusammensetzen und zu einem späteren Zeitpunkt dann auch vielleicht auf die gewaltvolleren Aspekte schauen.
1: Das heißt, es muss nicht vom ersten Tag an völlig authentisch authentisch schon, aber nicht direkt an der Bibel dran sein?
2: Es geht in jedem Fall darum, die Kinder nicht zu belügen. Also ein Einhorn geht natürlich nicht mit auf die Arche. Aber es geht darum, einen Fokus zu legen, der den Kindern hilft, für sich eine Beziehung zu dem Thema aufzubauen. Und das ist ja genau das, was wir Autoren immer tun und jede Kinderbibel tut. Also wenn ich eine U3-Bibel aufschlage oder das Kamishibai mit den elf Geschichten zu dem Alten Testament und jeweils nur ein kurzes Gedicht habe, dann habe ich einen Fokus gesetzt. Gott hat die ganze Welt gemacht, Hast du daran schon gedacht? Das Licht so hell, das Wasser so schnell, die Blumen und die Bäume, alle Tiere, große und kleine, mit und ohne Beine. Für ein Utreikind ist die Sieben-Tage-Thematik der Schöpfungsgeschichte gar nicht relevant, sondern erstmal, dass alles, was
1: existiert, Schöpfung ist und ein wunderbares Geschenk. Das ist übrigens ein wunderbares Bild gewesen mit dem Einhorn, das auf die Arche geht. Für mich war das sehr, sehr interessant zu hören. Wie bringt man diese Geschichten, die wir in vielen Fällen als Erwachsene vielleicht wirklich mit Brutalität verbinden, an das Kind? Wie begeistert man Kinder dafür? Dazu gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn Sie das alles nochmal etwas nachlesen wollen, dazu gibt es mehr in unserem heutigen Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp
1: Spielstationen in der Kita Geschichten aus dem Alten Testament erleben.
0: Langsam lasse ich den Sand durch meine Finger rieseln. Während die Erzieherin Spielfiguren im Sand auf dem Boden bewegt, erzählt sie Bibelgeschichten, die in der Wüste spielen. Mit den Figuren Samu und Isa, dem kleinen Hirten und seinem Hund, erleben Kinder zwischen einem und sechs Jahren das Alte Testament als spannendes Abenteuer. Abenteuer, in denen Themen wie Geburt, Freundschaft, aber auch Trauer und Tod greifbar werden. In der anschließenden Freispielphase spielen Kinder nach, was sie gehört, gesehen und ertastet haben. Mit diesen Spielstationen können Kinder tief in die alten Geschichten aus der Bibel eintauchen. Ein magisches Erlebnis, das die Entwicklung der kindlichen Spiritualität fördert. Spielstationen in der Kita, das Buch von unserem heutigen Sendungsgast, ist gerade neu bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 18 Euro.
1: Das Alte Testament in der Kita erleben, mit Kindern erarbeiten, darüber haben wir heute im Kita-Radio gesprochen. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Bis bald.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.